1: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đại phát thanh quốc tế Rti ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là Chủ nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2020 Tức nhằm ngày 27 tháng 3 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua Kể đến là các chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, Gốc giáo dục Và kết thúc là chuyên mục Nhịp cầu giao lưu Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Bộ lao động khởi động chương trình cung cấp việc làm, ngày đầu tiên đã cung cấp 10.000 cơ hội việc làm. Phương tiện truyền thông Úc đến Đài Loan học hỏi kinh nghiệm, ông Tổ Ít Nhân nói, đừng dễ dàng tin vào số liệu của Trung Quốc và WHO. Toàn cầu đang nghiên cứu 70 loại vaccine, WHO cho biết có 3 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người. Lượng máu dự trữ đang thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khuyên tặng 80.000 chiếc khẩu trang cho các nước bạn tại châu Á, Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hiện trợ. Do cố tình vi phạm, 3 người âm tính với Covid-19 trở về từ du thuyền Coral Princess phải tự trả phí xét nghiệm và các chi phí trong quá trình cách ly. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
0: Tình hình dịch COVID-19 vẫn gây go, ảnh hưởng đến thị trường việc làm, để hỗ trợ nhóm người làm việc part time hoặc là không có việc làm ổn định. Ngày 13 tháng 4, Bộ Lao động khởi động chương trình An tâm đi làm ngay lập tức. Ngày đầu tiên là đã cung cấp hơn 10.000 cơ hội việc làm tại các nơi trên toàn Đài Loan. Với lưng giờ 10 tiếng 158 đầy tệ, 10 tháng có thể làm việc nhiều nhất là 80 tiếng đồng hồ, có thể lãnh khoảng chừng 12.640 Đài tệ nhưng chỉ hỗ trợ trong sáu tháng thứ trưởng bộ lao động lâm tam quý cho hay do công việc có liên quan đến phòng chống dịch bệnh của các bộ ngành tăng đáng kể cho nên nội dung công việc chủ yếu là phát khẩu trang đo thân nhiệt khử trùng môi trường v v mục tiêu là sẽ cung cấp sáu mươi cơ hội việc làm ông lâm tam quý cho hay trong tương lai cơ hội việc làm có thể sẽ nhiều hơn Chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi mọi người đến đăng ký, chúng tôi lập tức thương thảo với chính quyền địa phương nhanh nhất là trong vòng một tuần có thể bắt đầu đi làm. Bộ Lao động nhắc nhở, người lao động nếu đã lãnh tiền thất nghiệp, tham gia dự án phát triển việc làm đa dạng, chương trình đào tạo việc làm, trợ cấp tạm thời, chương trình học tập và tái thích nghi môi trường làm việc hoặc từng lãnh trợ cấp tương tự của cơ quan chính phủ đều không được đăng ký xin việc làm theo chương trình này. Biểu hiện trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan lại giành được sự khẳng định của phương tiện truyền thông quốc tế. Hãng truyền thông chính thống của Úc được cử phóng viên đến Đài Loan tìm hiểu thực tế, đồng thời phỏng vấn cựu giám đốc, sự kiểm soát và quản lý dịch bệnh ông Tô Ích Nhân để đăng bài về kinh nghiệm dẫn đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Báo Sydney Morning Herald và báo The Age của Melbourne, một trong những hàng báo có sức ảnh hưởng nhất của Úc, đang đăng bài viết với tiêu đề Một nơi có dân số tương đương với Úc nhưng can nhiễm dịch Covid-19 lại ít hơn rất nhiều. Ở ừ khi Besa, phóng viên tại Canberra của hai hãng báo lớn này đã đến Đài Loan và phỏng vấn cựu giám đốc sự kiểm soát và quản lý dịch bệnh ông Tô ít Nhân. Mở đầu bài viết, Ở ừ khi Besa nhắc đến, ông Tô ít Nhân nói rằng không thể tin tưởng chính phủ Trung Quốc, vì vậy đối mặt với dịch Covid-19 các nước trên thế giới, bao gồm Úc, đều phải thực hiện hành động trước Trung Quốc. Bài viết nhắc đến, kể từ năm 2003, sau khi chống lại bệnh Saks, hàng năm Tô Ít Nhân đều triển khai cuộc diễn tập định kỳ chống lại bình truyền nhiễm có khả năng đến từ Trung Quốc. Ông Tô Ít Nhân nhấn mạnh, khả năng ứng biến hôm nay của Đài Loan là kết quả của 17 năm tập trừng. Ông giải thích, khoảng cách giữa Đài Loan và Trung Quốc rất gần. Nếu như Trung Quốc bùng phát dịch bệnh, thì Đài Loan phải gánh chiều nặng nề. Bài viết chỉ ra, trong nhiệm kỳ của mình, Tô Ít Nhân đã bắt đầu chủ động công tác chuẩn bị chống lại dịch bệnh, triển khai sớm hơn Úc. Bài viết đưa ra ví dụ, các tổ chức y tế chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc hô hấp của Đài Loan có hàng ngàn chiếc máy thở và có gần 10.000 dân chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc. Úc có dân số 25 triệu người, tương đương với dân số Đài Loan, nhưng nguồn y tế liên quan của Đài Loan nhiều hơn Úc gấp 4 lần, và thành tích chống dịch của Đài Loan cũng tốt hơn Úc rất nhiều. Bài viết còn cho biết, cuối tháng 12, Đài Loan đã xét nghiệm và thực hiện biện pháp cách ly đối với du khách từ Vũ Hán và Quảng Đông nhập cảnh Đài Loan. Tháng 1 năm nay, cấm du khách Trung Quốc nhập cảnh và triển khai biện pháp giữ khoảng cách an toàn xã hội. Lúc Trung Quốc đưa thông tin nghi ngờ bị nhiễm từ người sang người, Đài Loan đã ý thức được rằng Trước khi lan truyền thông tin này, Trung Quốc nhất định là đã bùng phát dịch bệnh và đã bị lây nhiễm từ người sang người, cho nên vào tháng 12, Đài Loan đã cử chuyên gia đến Vũ Hán tìm hiểu tình hình. Tình hình dịch viêm
2: phổi COVID-19 vẫn đang căng thẳng trên toàn cầu. Các hãng dược phẩm của các nước đều gia tăng tốc độ, tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh mới gây chết người này. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay trên toàn cầu có 70 loại vaccine phòng ngừa virus corona mới đang được nghiên cứu. Trong đó có 3 loại vaccine đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người. Tốc độ nghiên cứu phát minh vaccine phòng ngừa virus corona mới được tiến hành một cách nhanh chóng chưa từng có trong lịch sử. Vì theo tình hình hiện nay thì virus này sẽ không bị tiêu hủy hoàn toàn bởi chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh lây lan hiện nay của các nước. Ngành sản xuất dược phẩm hy vọng rút ngắn thời gian nghiên cứu phát minh vaccine để vaccine phòng ngừa virus corona mới có thể được đưa ra sử dụng vào năm tới. Đây là một đột phá vì thông thường quá trình nghiên cứu vaccine phải tốn từ 10 đến 15 năm. Hiện nay, tất cả các hãng dược phẩm lớn nhỏ trên thế giới đều lao vào việc đầu tư nghiên cứu vaccine vì vaccine là cách khống chế dịch bệnh có hiệu quả nhất. Theo tư liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, các công ty dược phẩm lớn như là Pfizer và Sanofi đã tiến hành đến giai đoạn thử nghiệm trên lâm sàng. Còn công ty Modema của Mỹ cũng đã nhận được sự phê duyệt của cơ quan hữu quan, nhanh chóng tiến hành thử nghiệm trên người, nhảy qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật nhiều năm theo như quá trình nghiên cứu vaccine từ trước đến giờ. Còn công ty Innova thì cũng đã triển khai việc thử nghiệm vaccine trên cơ thể người vào tuần trước. Tại bệnh viện ở Ý, không ít bệnh nhân đang được tiếp máu. Tuy nhiên, với quốc gia đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng này, những bịch máu mà người dân Ý hiến tặng lại có vấn đề. Đó là vì gần đây, trong 60 người hiến máu thì có 40 người xét nghiệm dương tính với COVID-19, và nghiêm trọng hơn là những người này hoàn toàn không có triệu chứng nhiễm bệnh. Lo lắng khi đi hiến máu bị lây nhiễm bệnh nên người dân Đài Loan cũng ít đi hiến máu trong thời gian này, khiến cho lượng máu dự trữ của Đài Loan chỉ dùng đủ không tới 4 ngày. Tại các nơi hiến máu, nhân viên công tác mặc áo bảo hộ, che kính hết còn thân và thực hiện công tác phòng dịch một cách chu đáo, nhưng người dân vẫn không hết lo sợ bị nhiễm bệnh khi đi hiến máu. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết. Những người từ nước ngoài về thì cấm không được hiến máu trong vòng 28 ngày. Cho so dù người đó thật sự bị nhiễm bệnh và không có triệu chứng, thì qua 28 ngày họ đi hiến máu thì vẫn không có vấn đề. Như vậy, những người có đi ra nước ngoài thì tạm ngân hiến máu 28 ngày. Qua thời gian này thì không có vấn đề, mọi người hãy yên tâm. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói, cũng vì vậy mà chúng tôi và quỹ huyết học rất chú trọng chất lượng máu được hiến tặng, cũng sẽ nhờ Trung tâm Hiến máu tăng cường lưu ý việc này. Có như vậy, người khỏe mạnh mới yên tâm đi hiến máu để tăng lượng máu dự trữ của các nơi đến mức an toàn.
3: Chính phủ Đài Loan quyên góp tổng cộng 80.000 chiếc khẩu trang cho 4 quốc gia bang giao thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Palau, quần đảo Marshall, Nolu và Tubalu ngày 15 tháng 4 đã tổ chức nghi thức quyền tặng tại Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng bày tỏ rất lấy làm vui mừng vì bốn nước bang giao này của Đài Loan tới nay vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiểm chỉ ra, ngoài chi viện khẩu trang y tế, ngoài ra cũng tặng các nước bang giao các vật tư y tế gồm máy test virus, thuốc thử test virus sau này cũng sẽ căn cứ nhu cầu về phòng dịch của các nước bạn để cung cấp vật tư y tế và tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt vì nhờ có sự nỗ lực của mọi người công tác phòng dịch của đài loan đã giành được thành tiệu không nhỏ do vậy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước bang giao và toàn thế giới thứ trưởng bộ ngoại giao từ tư kiệm nói mọi người đều biết phòng chống dịch bệnh là không phân chia biên giới, mọi quốc gia đều không thể đơn lẻ một mình chống chọi lại dịch covid mười chín mà cần phải hợp tác với nhau. ông từ tư kiệm nhấn mạnh thông qua nghi thức quyên tặng lần này, mọi người đều nhìn thấy đài loan có thể giúp đỡ, không phải chỉ là một câu khẩu hiệu mà là thực tiễn cụ thể. đài loan có nguyện vọng và cũng có năng lực hợp tác với các nước trong công tác phòng dịch, sau này cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần. Đài Loan có năng lực giúp đỡ và đang giúp đỡ để hỗ trợ cho các nước bạn trong phạm vi năng lực Guatemala, nước băng giao của Đài Loan tại Trung Mỹ đã đóng cửa toàn bộ biên giới để phòng chống dịch bệnh khiến cho công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại đây Bộ Ngoại giao cho biết nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc ba công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Guatemala ngày 14 tháng 4 đã thuận lợi xuất cảnh khỏi Guatemala bay tới Mexico, sau đó tiếp tục quá cảnh để quay về Đài Loan Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ nhân đạo của chính phủ Hàn Quốc và của Kiều Bào đã giúp đỡ công dân Đài Loan tại Guatemala. Trong 7 du khách người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess vừa qua, đã có 4 người xác định bị nhiễm COVID-19. 3 người còn lại lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính đều bị coi là đã biết dịch bệnh nghiêm trọng mà vẫn cố tình lên du thuyền. Theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung cho biết, sẽ trưng thu các chi phí xét nghiệm, chi phí kiểm dịch tập trung, ước tính mỗi người sẽ phải tự trả phí 51.000 đài tệ. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 14 tháng 4, ông Trần Thời Trung cho biết, đối với những người không lưu ý tình hình dịch bệnh làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội, có thể căn cứ theo Điều 58 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm để thu của những người ra vào khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao các chi phí liên quan. Ngoài chi phí điều trị do chính phủ chi trả, các chi phí còn lại gồm chi phí kiểm dịch, chi phí xét nghiệm đều do người bệnh tự chịu. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trang Nhân Tường chỉ ra, trong số 7 người Đài Loan trở về từ du thuyền Current Princess hiện đã có 4 ca xác định bị nhiễm COVID-19 phải nằm viện điều trị. ba người còn lại lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, hiện vẫn thực hiện cách ly tại Trung tâm Cách ly Kiểm dịch Tập trung, phải tự chi trả phí xét nghiệm mỗi lần 3.000 đài tệ và chi phí cách ly kiểm dịch tập trung mỗi ngày 3.000 đài tệ. Do vậy, tính theo số ngày cách ly kiểm dịch tập trung là 14 ngày. Tổng chi phí là 42.000 đài tệ, cộng thêm 3 lần xét nghiệm là 9.000 đài tệ. Như vậy thì ba người xét nghiệm có kết quả âm tính, ước tính sẽ phải tự trả khoản chi phí là 51.000 đài tệ một người.
1: Và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan của ngày Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2020 với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Hình ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.